0: No te puedes sentar y ponerte a pensar y preocuparte sobre lo que vaya o no va a pasar. No hay tiempo, hay cosas que se tienen que hacer, pero todos están un poco asustados, todos tienen miedo,
1: nadie sabe qué va a pasar. Somos llamados a orar por nuestros enemigos y somos llamados a orar para que sus corazones se vuelvan a Dios, aunque estemos peleando contra ellos.
2: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana hemos estado de regreso con nuestra programación Oremos por Ucrania, compartiendo historias desde la crisis de refugiados ucranianos. En este último episodio de la serie, conversamos con hermanos en Cristo de la iglesia presbiteriana Cristo el Salvador en Cracovia, Polonia esta pequeña iglesia ha crecido el doble debido a la presencia de refugiados que han llegado a sus puertas en busca de ayuda.
0: Y luego, de repente, muchos refugiados empezaron a llegar. Refugiados que no tenían a dónde ir y que tenían que esperar hasta que a todos se les
1: asignara albergue. Nadie estaba preparado para esto. Eso es exactamente lo que estábamos diciendo que aprendimos cosas diferentes en el seminario, pero nadie te enseña cómo evacuar gente o cómo conseguirles un chaleco antibalas a gente que lo
2: necesita. No te vayas. En unos momentos más iremos juntos a Cracovia, Polonia. Cuando llegamos a la ciudad de Cracovia, era domingo, y la iglesia presbiteriana Cristo el Salvador acababa de terminar sus servicios en polaco y ucraniano, y varios hermanos de la iglesia estaban reunidos en la oficina de la iglesia para convivir y compartir comida. Llegamos a la oficina y estaba llena de refugiados ucranianos, conviviendo con los miembros de la iglesia. En una pared habían pilas de ropa y de otras provisiones, donaciones para ayudar con las necesidades de las personas que venían llegando de Ucrania. Escapamos del frío y de la nieve que caía para calentarnos un poco con una taza de café y conversamos con varias personas sobre cómo la iglesia ha podido responder con el amor de Cristo en esta situación. Ha sido realmente asombroso ver cómo la iglesia ha sido las manos y los pies de Cristo durante una crisis tan severa como esta.
0: Well, the world is crazy. The going crazy. El mundo está de cabeza,
2: el mundo oficialmente está loco. Estamos con Simone Stein. Simone es originaria de Sudáfrica y actualmente es maestra de inglés en Polonia.
0: Um, Not to get political, but obviously everybody knows Putin invaded. No es que me quiera meter en la política. Pero todos sabemos que obviamente Putin invadió a Ucrania por razones que aún no se han hecho públicas. Escuchamos cosas por aquí y por allá, pero todo lo que sabemos es que Ucrania se está quemando y que estamos tratando de ayudar a tantos refugiados como se pueda, de este lado y del lado de la frontera con Ucrania. No ha habido mucho tiempo realmente para sentarnos a pensar en lo que realmente está pasando. En realidad, solo tienes que enfocarte en la siguiente cosa que hay que hacer. Terminas una cosa, y luego surge otra, y luego otra. Y tú como que te tienes que enfocar simplemente en eso. No te puedes sentar y ponerte a pensar y preocuparte sobre lo que vaya o no a pasar. No hay tiempo. Hay cosas que se tienen que hacer. Pero todos están un poco asustados. Todos tienen miedo. Nadie sabe qué va a pasar.
2: Esto que Simón nos contó de lo difícil que ha sido procesar la situación ha sido un tema recurrente entre personas con quienes hemos hablado. Están pasando muchas cosas y no hay nada de tiempo para procesar todo lo que sucede. Las vidas de los refugiados y de aquellos que están brindando de su ayuda han dado un giro por completo y simplemente a veces solo tienes que tomar el siguiente paso. Tienes que hacer lo que sea que es lo que sigue porque el mundo no para y hay muchas necesidades a las cuales atender en momentos como este. Le preguntamos a Simón sobre los esfuerzos de su iglesia, la iglesia Cristo El Salvador, en Cracovia.
0: Durante el día trabajo como maestra de preescolar, maestra de inglés para ser más exacta. Y dependiendo de a qué hora terminamos nuestros turnos de trabajo durante la semana, en las tardes tratamos de ir a ayudar a la iglesia, porque nuestra iglesia está abierta desde las 3 a las 8 de la noche. Así que tomamos turnos para ver quién puede ir a dejar donaciones para los refugiados que están buscando asilo. Ayer, por ejemplo, se suponía que solo íbamos a estar abiertos para recibir donaciones. Y luego, de repente, muchos refugiados empezaron a llegar. Refugiados que no tenían a dónde ir y que tenían que esperar hasta que a todos se les asignara albergue. Y después de eso, no hay mucho que uno pueda hacer. Todo lo que a veces puedes hacer es estar disponible para ayudar y simplemente estar ahí para estar listo cuando surja una necesidad y por supuesto orar. Solo podemos hacer lo que está en nuestras manos, pero estamos orando a un Dios soberano que puede hacer lo imposible. Así que eso es todo lo que estamos haciendo por el momento. Our, um, Nuestra iglesia está abierta de 3 a 8 y también aceptamos donaciones en línea. Cualquier ayuda en la forma de albergue y para cualquier necesidad que se nos presente, tratamos de pedir ayuda del público. I pray, I pray God, Estamos orando para que se haga la voluntad de Dios y que al final su nombre sea glorificado con todo esto.
2: La Iglesia Cristo El Salvador es una iglesia especialmente preparada para responder con amor a los refugiados ucranianos, porque de hecho, algunos de sus líderes son ucranianos.
1: I was sure. Estaba seguro de que iba a
2: pasar pronto. Cuando lo vi en las noticias, estaba en shock. Hablamos con Bogdan Kris, uno de los líderes, sobre lo que ha acontecido. Bogdan es un historiador de arte. Y ahora se prepara para el ministerio en un momento donde hay mucha necesidad de líderes fieles al evangelio en la iglesia polaca. Pero nos empezamos a preparar.
1: Pero como te podrás dar cuenta, todas las logísticas se están acomodando. Empezamos a reunirnos para el culto de adoración en un nuevo edificio. Nos preparamos de antemano. Sasco y yo somos de Ucrania y hemos estado monitoreando la situación desde el 2014 con Rusia anexando Crimea. Estamos monitoreando la situación y nos preparamos para esto.
2: Debido a la experiencia que los líderes tuvieron en el 2014, se mantuvieron alertas y listos para cualquier cosa que pudiese pasar en el futuro. Como iglesia presbiteriana, están lejos de otras iglesias de su denominación pero han podido responder grandemente a la crisis de refugiados en Cracovia, una ciudad a la que están llegando muchísimas personas en busca de asilo.
1: Somos la iglesia que está en Cracovia. Somos parte de la misión. La única iglesia presbiteriana en 200 millas a la redonda. Solo hay cuatro iglesias presbiterianas en Polonia. Y somos las únicas en esta ciudad. Así que por esta razón estamos involucrados en esta misión y estamos sirviendo a la gente aquí. Por supuesto, por supuesto mi familia en Ucrania está preocupada. Me traje a mi mamá y a mi hermana de Ucrania. Llegaron en tren y las traje a mi casa en Cracovia, claro es algo trágico y hay mucho miedo, mi mamá está preocupada, no sabe si mi papá y hermano volverán con vida, porque como sabes se están escuchando sirenas derredadas básicamente todos los días, aún en el este de Ucrania, los misiles están volando por todos lados, claro que tenemos miedo.
2: Misiles volando por todos lados. Estas son palabras que jamás deseamos tener que decir y es algo que jamás deseamos tener que experimentar. Pero esta ha sido la experiencia de millones de personas tanto dentro de Ucrania como personas que han huido del país en busca de paz. El peligro es grande y los retos para la fe cristiana también. Le preguntamos a Bogdan sobre cómo todo esto ha impactado la fe de quienes lo están viviendo.
1: Creo que, uh, are putting us to creo que estos momentos especialmente están poniendo a prueba nuestra fe. Es fácil ser un cristiano en un país donde no hay persecución, donde no estás en peligro, pero creo que momentos como estos nos muestra cuán obedientes somos en realidad y qué tan activamente estamos escuchando la Palabra de Dios, y cuán importante es para nuestra esperanza en Dios en situaciones como estas. Así que pienso que aunque esto es una tragedia, al mismo tiempo diría que es una situación edificante. Por ejemplo, en mi opinión, ahora oro mucho más. Esto es bueno y me está ayudando a estar más cerca del Señor. Es muy fácil, por ejemplo, en esta situación, odiar a todos los rusos y desear que todos mueran. Entre más, mejor. Ese es el camino fácil. Aunque somos llamados a pelear, es solo una guerra. Somos llamados a orar por nuestros enemigos y somos llamados a orar para que sus corazones se vuelvan a Dios. Aunque estemos peleando contra ellos. Al mismo tiempo... Creo que deberíamos de orar por ellos para que se vuelvan a Dios y que se den cuenta de que están haciendo cosas malvadas.
2: Algo que me ha impactado a mí, y espero que a ti también durante nuestra programación especial de Oremos por Ucrania, es cómo diversas personas han respondido a la pregunta, ¿Quién es Jesucristo para ti? En momentos de angustia, de mucho peligro y dolor, el corazón de fe puede tener confianza en Cristo. Y me ha sido de bendición oír cómo las personas describen a Jesús como el centro de sus vidas. Escucha la respuesta de Bogdan y hazte la pregunta a ti mismo. ¿Quién es Jesucristo para mí? Jesus is hope for me.
1: Jesus is thing. Jesús es mi esperanza. Jesús es la razón por la que anhelo el futuro. Sus promesas y su sacrificio es lo que me anima en momentos como estos, porque sé que para él vendrá el tiempo en donde no habrá más lágrima, no más sufrimiento. Habrá gozo y le daremos gloria a Dios. Después, todas estas cosas que están pasando alrededor de nosotros, habrá comunión con Dios y los suyos en el cielo. Uh, was born in 1988. Uh, in Nací Western en 1988 Uqu en el Uqu oeste Uqu de Ucrania, muy cerca de la frontera con Polonia.
2: Estamos con Sashko Nezamutinov. En ese tiempo, todavía era parte of, de la Unión Soviética.
1: Tengo un trasfondo étnico muy interesante, porque mi bisabuelo era tatar, así que él era musulmán. Y mi bisabuela era ortodoxa. Mi abuela era atea y mi mamá empezó a asistir a una iglesia católica cuando yo tenía seis años. Así que esa es la tradición en la que me crié hasta que cumplí 12 años. Cuando me encontré con una iglesia evangélica grande en mi ciudad natal en Leópolis, Ucrania. Y conocí a unos creyentes de ahí que compartieron el evangelio conmigo. Me mudé hace 12 años, como les digo. Es complicado porque solíamos pasar mucho tiempo en Polonia cuando era un niño. Vivimos un tiempo aquí y otro tiempo allá. Así que Polonia siempre ha sido como mi segundo hogar. Pero nos mudamos ya para quedarnos hace
2: 12 años. Sashko estaba preparado para ser ordenado como pastor de la iglesia Cristo el Salvador en Cracovia, la semana en que Putin invadió Ucrania. Aunque aún no ha podido ser ordenado como pastor, está cuidando a un rebaño que se ha multiplicado inmensamente debido a esta crisis.
1: Los refugiados están inundando la ciudad, Cracovia. Se siente como si esto nunca fuera a terminar y siguen llegando más y más personas. El negocio de bienes raíces es un desastre. Es imposible rentar. Pero los polacos han mostrado una hospitalidad increíble hacia los ucranianos que van llegando. Puedes ver banderas de Ucrania por todos lados. Ves a los polacos abriendo las puertas de sus casas a extraños. Todos han sido de mucha, mucha ayuda. Probablemente porque Polonia, como ningún otro país en el este de Europa, recuerda muy bien de lo que son capaces los rusos y cómo manejan las cosas. Así que Polonia sabe muy bien qué hacer en una situación como esta. De hecho, hay muchos cristianos llegando de Ucrania también tenemos 70 personas en nuestros cultos de adoración, donde normalmente tendríamos de 30 a 35 personas. Es definitivamente un reto para nosotros. ¿Cómo podemos ministrar o
2: servirles de la mejor manera cuando no tenemos un equipo tan pequeño? Le comenté a Sasco justo eso, que nadie te enseña cómo prepararte para una guerra en una clase del seminario. No, eso. Eso es que dijimos, que
1: estamos, seminario. no, nadie estaba preparado para esto. Eso es exactamente lo que estábamos diciendo, que aprendimos cosas diferentes en el seminario, pero nadie te enseña cómo evacuar gente o cómo conseguirles un chaleco antibalas a gente que lo necesita.
2: Algo que me interesa mucho en todo lo que está pasando es ver cómo este suceso tiene el potencial de impactar a las naciones vecinas de Ucrania con el evangelio. La población de Ucrania es 2% evangélica, pero la de Polonia, por ejemplo, es 0. .2% no 2%, sino 0.2%. Sashko cree que esto puede tener el potencial de encender un avivamiento en la iglesia polaca. Eso ya ha estado pasando en los últimos
1: siete años. Y creo que los ucranianos se empezaron a mover a Polonia después de que Rusia tomó Crimea, la cual causó muchos problemas económicos para Ucrania. Así que ya hemos visto algunos ucranianos uniéndose a las iglesias evangélicas aquí. Creo que las estadísticas para la iglesia bautista en Polonia muestran que casi se duplicó durante los últimos años. Y esto es gracias a que los ucranianos vinieron aquí. Es interesante porque muchas personas están iniciando iglesias ucranianas y otros ucranianos están uniéndose a las iglesias polacas ya establecidas. Los idiomas son muy similares, así que no es muy difícil para la gente adaptarse. Pero en la siguiente generación que viene, los hijos que estos ucranianos tendrán serán más polacos que ucranianos. Y ojalá esperemos, se queden en las iglesias. Y eso tendrá un gran impacto en la iglesia. Y esto es lo correcto sobre las estadísticas. Arabia Saudita tiene un porcentaje más alto de cristianos evangélicos que Polonia si los comparas.
2: En un momento oraremos con Sashko juntos, pero quiero que escuches antes los motivos de oración que tiene por su patria, Ucrania. Por favor, oren para que esto se
1: acabe. Entre más pronto mejor. Oren para que la gente que ha sido desplazada y que se está haciendo muchas preguntas en estos momentos, a veces buscando a Dios, haciéndose preguntas espirituales que tal vez no estarían considerando si se hubieran quedado en la comodidad de sus casas en su país.
2: Soy el pastor Daniel Ward, y esto es el Faro de Redención. Gracias por habernos acompañado en esta serie especial, Oremos por Ucrania. Que nuestro Cristo sea el consuelo de todo aquel que se encuentra lejos de su patria sabiendo que por fe en Cristo, somos ciudadanos de una ciudad no hecha por manos humanas. Somos ciudadanos de un reino celestial que no puede ser sacudido por el peligro de la guerra. Y sabemos que no nos vendrá mal alguno que nos pueda destruir si moramos bajo las alas del Señor. Oremos juntos ahora con nuestro hermano Sashko Nezamutinov.
1: Señor, oramos para que se termine esta guerra, entre más pronto mejor. Oramos por todos los que han sido desplazados y por aquellos que han sido heridos, por aquellos que han perdido seres queridos, para que sean consolados por ti, Oramos para que puedan verte en medio de su duelo y de todos los problemas por los que están pasando. Oramos por las familias que están separadas para que puedan reunirse y verse otra vez. Asimismo, oramos por aquellos que están pasando con problemas psicológicos, mentales y espirituales por todo lo que han visto y experimentado. Oramos para que la Iglesia aquí en Polonia y en todos los países vecinos de Ucrania, en el este y alrededor del mundo, que la Iglesia Mundial pueda ministrar a estas personas, para que les ayuden y les bendigan en todo lo que necesiten, para las próximas semanas o meses o años. Señor, oramos para que seas glorificado por medio de de todo lo que la iglesia está haciendo y que esta luz y sal se vea en todas partes que no solo sea vista por la gente que está recibiendo ayuda pero también por todos los que están alrededor de nosotros que nos conocen y saben de nosotros oramos para que nos des de tu paz lo más pronto posible y oramos para que tu nombre sea glorificado en todo esto. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén.
2: Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su palabra, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.